0: Bonjour mon ami, nous sommes dans euh, cette lettre de la joie, l'épître de la joie, c'est l'épître de, de Paul aux Philippiens, une lettre qu'il a écrite alors qu'il est en prison, euh, il va bénir des gens et il va apporter une joie que personne ne peut connaître. Et nous disions dans l'introduction de cette, de cette lettre, mes amis, le Seigneur veut vraiment nous interpeller pour que nous ayons un christianisme, c'est-à-dire une relation avec le Seigneur qui nous donne de la joie. Une joie nouvelle, peut-être que vous n'avez jamais connue dans votre vie chrétienne. Une joie qui va faire que les chrétiens sont des gens exceptionnellement pleins de joie, avec un, non pas un, un, un masque de joie. Vous savez, vous rappellerez cette anecdote, quelqu'un qui a dit à, à une femme qui dit à son mari, « Chérie, retire ton masque, on est rentré. » Non, ce n'est pas ça du tout, mes amis. La joie, elle est vraiment sur nos cœurs. On n'a pas, quoi que ce soit, au contraire, aucune, aucun, aucun masque sur nos visages. Euh, aucune, euh, comment dire, euh, et c'est non plus, c'est un doit pas se forcer pour la joie, il y a une autre dimension qu'on trouve dans le Seigneur, qu'on trouve dans l'épreuve, qu'on trouve dans une façon de penser, qu'on trouve parce que Jésus change nos cœurs, parce que Dieu change nos cœurs, mais on le trouve au cœur de nos difficultés, au cœur de nos prisons, et c'est ce passage, c'est ce livre qui nous enseigne à cela. On était arrivé au verset 9 que nous reprenons ensemble, il nous est dit, est-ce que, Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Après euh, avoir dit qu'il priait pour eux et qu'il les avait sur le cœur, qu'il les avait sur les épaules comme ce bon euh, sacrificateur, grand sacrificateur, qu'il les portait ardemment en prière, qu'il les portait en prière jusque dans la prière, alors que la prière se transformait. Euh, il leur tapote pas dans le dos. Hein, mais Paul dit aux Philippiens, ma prière, c'est que votre amour grandisse de plus en plus. Paul, c'était pas le, le gars de l'agape. Hein. Vous savez, l'agape, c'est le vrai mot pour amour. Hein. Un agape un petit peu bâclé, c'est-à-dire un agape, euh, ouais, bon allez, ok, l'amour dans l'église, allez, on y va. C'est bon, il faut de l'amour dans l'église, mais c'est bon. Non, non. C'est pas tout et n'importe quoi qui convient à Paul. Il dit, non, non, je veux que tu fasses mieux. Je veux que tu aimes mieux, je veux que tu aimes plus, que ça grandisse. Et comment cela Continue à lire avec moi la suite du verset 9 et 10. Il dit de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Comment comment leur amour va grandir, mes amis est-ce, est-ce, qu'on, est-ce qu'on comprend comment l'amour va grandir eh bien, je vais vous dire. Pas en trouvant des fautes chez leurs frères et sœurs, pas en cherchant le péché. Parce que vous savez, des fois, moi j'ai connu des pasteurs, j'ai connu des chrétiens, ils avaient un ministère pour trouver le péché. Euh, entre serviteurs, j'ai vu des serviteurs qui avaient, voilà, ils essayaient de renifler, de chercher le péché chez l'autre. Non. Là, il est dit une chose. En approuvant l'excellence, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous grandissions en disant ben « je vais glaner de ce qui est bon dans ce ministère, dans ce frère, dans ce livre, dans cet enseignant, dans ce parent, dans cette personne. Dans cette, personne. cette personne-là est un modèle pour moi, et puis ce modèle pour moi, c'est la nature de Jésus. Ah, cette personne-là, quand elle rencontre les gens, elle aime tellement les gens. Ah, les gens dans ce service d'accueil, ils sont tellement bons quand ils, sont, euh, ils accueillent les gens. Voilà. Et, et aussi imparfait que ça soit. Il reconnaissait les choses et il les faisait bien sûr grandir dans l'amour, mais bien sûr que même si c'est imparfait, il leur dit de glaner dans les chrétiens, dans les autres chrétiens, pour grandir. Et je continue avec vous dans le verset 11 qui dit donc, euh, « Donc, discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là Quand on lit, euh, je vais faire référence à un autre passage de la parole de Dieu, qui est Deutéronome, chapitre 20, verset 19. Je vous lis une autre version. « Quand tu assiégeras longtemps une ville en lui faisant la guerre pour la prendre, tu n'en détruiras pas les arbres en y forçant par la cognée, car tu pourras en manger et tu ne les couperas pas, car l'arbre des champs est la vie de l'homme. » Il nous a dit ça dans Deutéronome chapitre 20, verset 19. Qu'est-ce qui ça veut dire cela? Quand on assiège une ville, Dieu a dit, gardez-vous de couper les arbres, de me faire sortir les haches, et de frapper sans discernement tous les arbres que vous voyez, car vous allez vous priver de fruits qui auraient pu vous nourrir. Qu'est-ce que donc Paul veut dire avec ce que je viens de vous dire? Paul dit Bien qu'il y ait une guerre très réelle dans laquelle on est impliqué, nous les croyants, faites très attention à ne pas commencer à hacher menu une personne qui vient, à parler sur un groupe de chrétiens qui n'est pas comme vous, ou de dire d'un ministère pas loin de vous, dans la mentalité de combat qu'on a, Mais on est dans un combat spirituel, donc on tape tout ce qui bouge, même les chrétiens, donc ne vous en prenez pas à eux. Choisissez même en regardant eux ce qui est utile pour eux, Peut-être un fruit qui peut être utile aussi pour votre propre croissance. Les croyants charismatiques, si vous les croisez un jour, peut-être charismatiques différents de nous, qui sont super open pour un tas de choses, qui sont ouverts pour être beaucoup plus dans la louange, l'adoration, plus que vous, qui sont en train de danser à certains moments que vous ne feriez même pas. Peut-être, et là je parle aussi en regardant les, les croyants peut-être les plus pauvre à vos yeux, vous diriez, « Ah bah oui, certains protestants, euh, ils sont euh, à regarder, à lire beaucoup de choses. » Mais les amis, regardez tout ce qui est une force chez ces hommes et ces femmes, et prenez ces forces pour vous emmener au rire vous-même. S'ils sont très ouverts, ben soyez plus ouverts que vous l'êtes. Si vous êtes, s'ils sont beaucoup plus à regarder, à scruter la parole de Dieu, à chercher les choses précises, mais faites comme ça, il y a tellement de choses qui sont des bons exemples chez des groupes de croyants différents. Et peut-être s'il y a même des nouveautés, des nouvelles églises qui sortent, des nouveaux mouvements, des nouveaux styles de ministère. mais ne vous prononcez pas, c'est pas du... Hein ah, n'est-ce pas à vous de vous prononcer sur quoi que ce soit comme pratique, comme doctrine, même des fois on, euh, nous qui sommes les cotistes hein, pour certains euh, tout ce qui était nouveau, on les a affublés de nom euh, tout ce qui était ancien, on les a ridiculisés ça ne marche plus les évangéliques ça ne marche plus ceci, mes amis mes amis, mes amis, cherchons les forces de toutes ces personnes qui sont autour de nous et faisons notre force de ce qui sont dans ces personnes par la grâce du Seigneur, c'est ce que Paul Dira. Verset 12, je continue avec vous, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui est arrivé à plusieurs euh, contribue au progrès de l'évangile. A contribué. Juste pendant que Dieu, écoutez bien, utilisait l'arme, c'est-à-dire la fronde qui était dans la main de David. Quand ça a été une cruche dans la main de Gédéon, Dieu l'a utilisé. Quand ça a été un bâton dans la main de Moïse, Dieu l'a utilisé. Et là, Dieu utilise même les chaînes qui sont sur les mains de Paul. Ce n'est pas surprenant que les chaînes qui sont là ont ouvert la porte pour parler à des gens qui, autrement que dans cet endroit, n'auraient jamais entendu la parole de Dieu à cette heure de la journée. Vous voyez, c'est quand une femme s'accroche Peut-être à un moment difficile avec son mari. C'est quand un employé, il se dit Ah, bah tiens, moi je refuse de parler dans le dos de mon mon patron, je ne fais pas ça. Un lycéen, il se soumet volontairement à ses parents. Et même, voilà, une épouse, elle dit Voilà, c'est difficile avec mon mari, je reste soumis quand même. Un employé, un lycéen, qui, se, qui fait qui se place dans la parole, qui se place dans la soumission qu'il doit dans les instants où il est, même si c'est compliqué. Et là, parce qu'il est soumis là, parce qu'il fait ce qu'il faut, mais il partage la raison pour laquelle il est comme cela. C'est qui qui est au-dessus de lui Je suis convaincu des fois que les ennuis, les défis, les problèmes auxquels on est confronté sont conçus sur mesure pour faire une seule chose, permettre d'attirer les autres à Jésus les encourager vers Jésus. Quelqu'un dira, « Mais vous savez, mon fardeau, en ce moment-là, c'est bien ce que vous me dites, mais c'est, c'est trop lourd pour moi. » Écoutez bien, « Dieu ne vous tentera pas au-delà de votre capacité. » 1 Corinthiens 10, 13. « Dieu ne joue pas avec certains favoris qui portent plus et d'autres moins. » Non, non. « Il vous a mis dans un certain emprisonnement. » C'est parce qu'il vous y a préparé. Et... On a crié au Seigneur, il va nous donner tout, son, tout ce dont nous avons besoin pour le traverser, pour traverser cette épreuve. Et j'aimerais vous dire, mes amis, il n'a pas dit qu'il nous oublierait. Il a dit, comme ce vieux chant disait, allons de l'autre côté, passons de l'autre côté, comme il a dit à ses disciples. Et je veux croire que vous passerez l'épreuve, la prison, la maladie, la difficulté par laquelle Dieu vous a fait passer, et vous passerez avec Jésus vainqueur en vous. Verset 13. En effet, dans tout le, le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Alors là, Paul y rappelle, il dit mon plan à moi. Mon plan à moi, c'était d'aller à Rome. Paul dit. Hein. Mais Dieu, il a une meilleure idée, il a un meilleur plan. Mes amis, dites amen. Dieu a un meilleur plan. Dieu a un meilleur plan. Il m'a apporté à Rome sous la forme comment Ben Des soldats qui ont été enchaînés 24 heures sur 24, tous les 6 heures il y avait un autre gars qui devait venir et tous, ils sont sauvés quand on lit dans le livre de de, de Romains, il dira que les membres de la garde prétorienne se sont convertis et certains se sont retournés au palais, ils ont influencé même le cœur du système romain. Et mes amis, Dieu vous a mis dans un endroit qui va être influencé par la présence de qui vous êtes, avec Jésus dans une épreuve, et peut-être que c'est un quartier complet qui peut être changé parce qu'il y a juste une personne qui est là dans la, la lumière, c'est vous la lumière dans les ténèbres, c'est vous la personne dans, les, dans, le, dans, le, dans l'hôpital, c'est vous la personne dans ce travail-là, dans la chaîne, euh, même dans la chaîne, euh, de, de, euh, vous savez les, les chaînes difficiles de, des, des usines, c'est là où Dieu vous a placé et je le crois qu'il l'a fait, mes amis, et vous a placé là, et même si c'était peut-être dans un endroit difficile, vous êtes à, à Pôle emploi, ou dans un endroit où vous devez chercher de l'argent, et c'est difficile pour vous, vous êtes à la retraite, c'est compliqué, c'est parce qu'en fait, Dieu veut que vous soyez dans cet endroit-là, de passage vers un, un employé peut-être de, de cette administration, ou peut-être des gens qui sont derrière vous, qui attendent leur retraite aussi, qui n'ont pas touché, c'est là où le Seigneur vous place. Verset 14, il nous est dit, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Waouh En plus d'avoir fait ça, d'avoir amené des âmes au Seigneur, ça a donné, mes amis, une force incroyable. Il avait des soldats romains qui s'en sauvés. Maintenant, il dit « je ne suis plus avec vous », mais il y a d'autres personnes, à Philippe, qui prennent la relève. Il parle de l'Évangile. Il dit, moi je ne suis peut-être plus là, mais il y a des gens, j'ai confiance dans l'œuvre du Seigneur, que ce que j'ai commencé, le Seigneur va le continuer, il y a des gens qui vont prendre ma place, et euh, merci Seigneur, parce qu'il y aura des gens qui vont intervenir derrière ce qu'on a fait, qui vont prendre place, le ministère. il y aura un cran plus haut, même dans l'absence de Paul, le Seigneur va continuer, et les gens vont être encouragés par ce que nous avons fait, par le service parmi les Romains, les témoignages qu'on a apportés, mais même d'autres ministères entendent parler de, de nous et sont encouragés en disant ben, « Lui, il passe à travers, ben, le Seigneur va me bénir aussi, ben, il va faire le travail. » Le verset 15, Paul continue en disant « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. » C'est étonnant hein, d'entendre ça. Paul parle de cela, il dit ben, « voilà, Il y a des gens au milieu de nous, hein, il dit il y a des prédicateurs, il y a des pasteurs connus, dans les mouvements, tous les mouvements qu'on peut connaître, il y en a qui certains qui prêchent l'Évangile en mon absence. Il dit, voilà, ils exploitent même la situation par envie, parce qu'ils savaient qu'ils prenaient la place de Paul. Il déclare peut-être qu'il faisait probablement référence à ceux qui prêchaient des règles, des hein, règlements, parce que Paul, vous savez qu'il était très clair vis-à-vis des, de ce légalisme, de la, la religiosité, il est très clair. Il y a des gens qui prêchent. Il continue verset 15 et 16, il dit, « et par esprit de dispute » dispute entre, entre pasteurs, dispute entre prédicateurs. Mais d'autres le prêche aussi avec des dispositions bienveillantes. Et le verset 16 continue, puisqu'il faut bien lire tout l'ensemble. « Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. » Donc, il dit, le mot, ici, c'est, le mot, c'est euh, des contentions. Il y a des contentions. Ça signifie que euh, des, sollicitations, des sollicitations politiques. Il y, a des gens où, euh, il y a des gens qui prêchent l'Évangile, il y a des gens qui serrent des mains. Vous savez comment on fait pour la politique a, Paul dit qu'il y a certains qui prêchent le Christ pour accroître leur influence, leur propre influence en tant que pasteur. Ils le prêchent pour avoir de la redondance, pour faire gagner, pour gagner des followers sur Internet, pour toucher, avoir plus d'impact. Euh, et, 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 et ce style d'Évangile était déjà présent. Hein donc, euh, il en parle. Il dit qu'avec qu'il prêche bien, bien sûr, mais il a tout un mélange autour de lui. Verset 17-18. « Tandis que cela, animé d'un esprit de dispute, annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens, verset 18, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis, et je me réjouis encore. Amen. » Alors, mes amis, là, je suis très touché, parce que nous, il euh, y a certains qui décortiquent tous les pasteurs, euh, ils prennent le temps, ils vous font des posts sur Internet, ils vous disent « Ah ben lui, il est comme ça, l'autre, il est comme ça. Bon, » Paul, à la fin de sa vie, alors qu'il est en prison, alors qu'il n'est pas bien, euh, il dit « Même si certains prichent Christ pour des motifs qui sont mauvais, même s'ils sont égoïstes, même s'ils font, ils font, ils ont des disputes entre eux, s'il y en a qui gagnent gagner juste de la popularité, il dit « je me réjouis quand même, parce qu'on parle de Christ wow. ». C'est une pensée radicale, mes amis, c'est une pensée radicale. Si je pouvais penser plus comme ça, je, je me repens à hein, penser comme ça, mais je, je, si je pouvais penser plus comme Paul à cet instant, « Seigneur, Et regardez l'Église où vous êtes, regardez l'Église autour de vous, dites « Seigneur, si juste Christ peut, peut être... » Bien sûr, on est d'accord, Christ crucifié, Christ, euh, il faut bien sûr penser ça, mais à partir du moment où Christ est prêché, c'est important, il le dit, il le pense, et il avance sur cette pensée radicale. Ben, c'est 19 et 20, « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance Soit par ma vie, soit par ma mort. Ici, mes amis, je continue, mais c'est incroyable comment il est. Euh, Il dit, Christ a été magnifié dans ma difficulté. Pourquoi Christ est vu mieux Je ne comprends pas. Au début, quand je me suis dit, je ne peux pas comprendre. Pourquoi Christ peut être plus vu et plus magnifié C'est-à-dire être vu plus grand dans dans les épreuves. Il n'est pas assez grand, le Seigneur Il n'est pas assez grand Écoutez bien, réfléchissez avec moi. Notre soleil est si grand, j'ai déjà parlé de cela, mais je vais vous le redonner comme ça. Notre soleil est si grand qu'il pourrait contenir 1 300 000 terres. Par contre, le soleil il peut être éclipsé par une étoile qui s'appelle Antares. Et Antares pourrait contenir 64 soleils. Mais Antares, c'est vraiment, excusez-moi l'expression, du pipi de par rapport à Hercule qui pourrait contenir 100 millions d'Antares. Et si je continue, Hercule, mes amis, cette, cette autre planète, elle pourrait, par rapport, euh, elle est rien, elle est un petit point par rapport à Epsilon, la plus grande étoile connue qui pourrait contenir 300 millions d'Hercule. Donc ces objets sont énormes, mes amis. Pourquoi semblent-ils si petits quand on les regarde dans le ciel la nuit comme ça, avec une grande, avec une, d'un euh, observatoire. Pourquoi ça semble si petit Parce qu'on est si loin. Et nous utilisons donc un télescope pour les grossir et les, les rapprocher de nous. Vous savez, les gens sont si loin de Jésus. Qu'est-ce qui va les rendre plus clairs, mes amis, pour eux Qu'est-ce qui va les faire voir que, euh, que Jésus est bien plus grand que ça parce que s'il voit que nous marchons, que Jésus marche avec nous, qu'il subvient à mes besoins à travers le télescope de nos difficultés, si cela est vrai, si Christ est magnifié, c'est-à-dire vu plus grand, dans nos moments difficiles, parce que les gens ne se souviennent pas des moments, hein, ils se souviennent plus des moments difficiles. La chose la plus logique que nous puissions faire dans ces moments-là, c'est de faire ce que Paul a fait, c'est se réjouir. Et j'avais quelqu'un au travail qui me disait assez récemment, mais mais tu as vécu tous les moments difficiles de ta vie, et, euh, et là, tu t'en sors. Il euh, y a une paix sur toi, il y a quelque chose. Oui, c'est seulement grâce au Seigneur. Paul a dit, réjouissez-vous. Je continue avec vous le verset 21 qui nous dit, ce que Paul a dit, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Wow, encore une fois, d'une façon incroyable. Euh, « Car pour moi, Christ, c'est ma vie, et la mort m'est un gain. » Paul dit, vivre, c'est une richesse. Et mourir, euh, ça va être vraiment encore plus important que ce qui est sur la terre. Pourtant, sur cette terre, il y a des gens qui disent, oui, ma vie, c'est une richesse et je laisserai tout ça à ma mort pour ceux qui sont derrière. D'accord. Certains autres vont dire, pour moi, vivre, c'est un plaisir. Mais mourir, par contre, c'est la fin, c'est le néant. Ok. Quelqu'un dira, moi, pour vivre ma vie, c'est vivre dans la renommée. Et mourir, bah, c'est laisser ma marque avec mon histoire. C'est certain ce qu'ils vont dire. Vous savez, il y a trois pyramides à Gaza que les pharaons ont dépensé des millions d'euros pour la construire. de l'époque, Et on va dire aujourd'hui, si on devait regarder le prix de, de, cette, de ce travail, c'est multiplier des millions d'heures de travail. Ce travail pour ériger, afin que personne ne les oublie. Pourtant, aujourd'hui, les pyramides, elles sont toujours debout. Aucun d'entre nous ne peut nommer des hommes ce euh, qu'ils ont censé, soi-disant, immortaliser. Paul dit une chose. Pour moi, vie, c'est Christ. Et mourir, c'est encore mieux, car je serai avec lui. C'est un esprit incroyable, c'est un esprit unique, comme on disait tout à l'heure dans ce premier chapitre, dont nous avons besoin des amis en tant que croyants. Si nous voulons penser correctement et vivre joyeusement, euh, que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez un athlète connu, je pense à Olivier Giroud et tant d'autres chrétiens en ce moment, de plus en plus dans les milieux sportifs, tout le reste va être insaisissable autour de nous, pas satisfaisant, on peut devenir même la meilleure personne avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de renommée, mais tout le reste va vous laisser de côté, court mes amis, on durera. tout va être, un moment s'arrêtera et, et sera court même pour la mort, la seule façon de se réjouir c'est à travers la vie, d'être heureux, de la vie, être plein de joie dans la vie et de dire mon identité elle réside uniquement en Jésus et en Jésus seul je continue avec, avec Paul verset 22 à 26 mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair je ne saurais dire ce que je dois préférer je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ ce qui est de beaucoup et le meilleur mais à cause de nous Pardon, et à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Je suis étonné encore une fois de ce ministère qui, même dans l'ombre, qui était longtemps dans l'éclairage, est capable de dire « je reste, je reste parce que je vous bénis, je reste parce que je vous bénis dans l'ombre, waouh Je reste parce que je passe des difficultés et ça va vous bénir. » mes amis, je, quelle belle leçon J'en suis sûr que peut-être certains sont arrivés à ce point de voir leur vie où ça se passe super bien dans le ministère. Mais la dimension différente que Paul apprend, m'apprend, nous apprend, c'est que même dans l'ombre, vous savez, un peu comme euh, ce serviteur... Euh, et euh, Élisée a été enterré mort, bien sûr, il est mort de la maladie dont il est mort. Même ses ossements apportaient encore quelque chose. Dans l'ombre, même qu'elle, dans la mort personnelle de ce ministère, il y avait encore quelque chose de bon. Et certains disent, mais moi je suis mort dans le ministère, vous n'avancez plus. Alors que Dieu voudrait vous ouvrir, non pas la porte de la présence, parce que vous y serez encore, mais de dire, il y aura encore une bénédiction à travers de vous. Et je le dis à plusieurs qui ont besoin d'entendre cela bien qu'ils disent que j'ai envie d'aller au ciel, Paul le dit, mais c'est important, je continue sur cette terre, je partage l'évangile, pas comme vous le pensiez. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur aide le serviteur partout où il est, même s'il est au fond d'un égout, même s'il est dans les égouts, il bénira quelqu'un encore, il bénira une église de rats, mes amis, et tant mieux pour ça, et je ne dis pas ça méchamment, mais vous le comprenez, le Seigneur est bon, mes amis. Verset 27 je continue avec vous, seulement conduisez-vous d'une manière digne, de l'évangile de Christ afin que je sois, pardon, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit combattant du même âme pour la foi de l'évangile sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Il leur dit, écoutez bien, je suis en prison, que je sois libéré. « Que je puisse revenir vous voir, ou que je reste en prison, je veux entendre que vous teniez ensemble dans le Seigneur. » Mes amis, il est en train de leur donner la force. Il dit, vous avez vu, moi je suis en prison par la grâce du Seigneur, et je suis prisonnier du Seigneur. Je ne suis pas prisonnier des Romains, je ne suis pas prisonnier de cette prison, je suis prisonnier du Seigneur. C'est là avouer le choix là, c'est que son nom soit béni, je vous bénis. Et mes amis, il dit, voilà, soyez comme ça, je veux que vous en tienne, tenez ensemble dans le Seigneur, quoi que ce soit qui se passe, tenez ensemble. C'est ce qu'il leur dit, il leur communique cette bénédiction, il leur communique cette force. Verset 28, il continue en disant « Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. » il continue, euh, et cela de la part de Dieu. Donc, il dit, on vient de le voir, que je sois libéré ou que je sois « euh, euh, libre », qu'importe que je sois euh, encore dans cette prison, qu'importe, ayez confiance. Si vous êtes attaqué, écoutez bien ce qu'il dit, si vous êtes attaqué, c'est la preuve que l'ennemi vous considère comme une cible valable. Le diable ne va pas perdre son temps, mais amis, le diable, si vous subissez les attaques, c'est que le diable voit que vous êtes une, vous êtes une cible pour lui, hein. c'est que vous avez un impact. S'il y a des épreuves autour de vous, c'est qu'il y a un impact. Et vous savez, il n'y a, a que... Euh, même des fois, des, des erreurs dans le ministère, c'est que vous avez fait des erreurs, c'est que vous avez essayé plusieurs fois. Et, et même ceux qui sont visionnaires, ils ont dû faire des essais avant de réussir. Donc, oui, mes amis, si vous êtes attaqués en ce moment, c'est qu'aux yeux du diable, aux yeux de, Dieu, de, son, de son plan, lui, il veut vous détruire. Et il le dit là, il y a des épreuves contre vous. Verset 29, et cela de la part de Dieu, car il vous a été... « Fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Écoutez bien, pas seulement les attaques du diable euh, nous montrent comme quoi on est euh, une cible mouvante, une cible importante, une preuve, comme quoi on est euh, euh, une personne importante qui, qui a un impact et un ministère, et quelque chose de, un service. Euh, même une prière, le diable nous attaque. Mais c'est aussi un privilège pour nous de souffrir pour Jésus, de souffrir pour le Christ. Jésus, il a tant fait pour nous, il soucie tellement de nous que les attaques de l'ennemi fournissent, écoutez bien, de rares opportunités pour que nous puissions, écoutez bien ce qu'il dit, montrer le fait qu'on est engagé, qu'on, est, qu'on aime le Seigneur. Le Seigneur a choisi des serviteurs Seigneur, Jésus lui-même a été un serviteur souffrant sur cette terre. On passera comme lui. C'est lui notre exemple. Jésus a marché sur le chemin de la croix. Il savait que tout son chemin, c'était en direction de la croix, en direction de tout cela. Et il l'a fait. Et mes amis, quelle belle force de puiser dans ce que Jésus, notre serviteur, le serviteur par excellence, nous montre ce chemin difficile avec un sourire dans lequel nous aurons, comme Jésus dit, « Je sais où je vais, je sais pour qui je vais, pour moi, pour vous. » Et nous, quelque part, on a ce même sourire, grâce au Seigneur, grâce à Paul et tant d'autres, qui nous montrent le chemin. Jésus est le chemin. Verset 30, je finis en disant, « En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. » La troisième chose qui est tellement importante, alors que le diable nous attaque alors que les épreuves sont là, en plus de fournir une preuve que nous sommes attaqués pour des bonnes raisons, parce que nous sommes quelqu'un qui a un impact, en plus d'être un privilège de marcher pour le Seigneur, ben les temps difficiles et les attaques de l'ennemi ils font partie d'un processus que Dieu permet pour nous rendre encore plus semblables à Jésus. Le mot grec ici, pour conflit, difficulté, c'est « agone, agone ». Le mot qui a donné « agonie ». Il n'y a aucun moyen d'être plus profond dans le Seigneur sans traverser quelques difficultés pour le Seigneur. Il n'y a pas d'autre moyen. Paul dit soyez « pas, soyez pas soufflé, ne soyez pas surpris, ne tombez pas parce que vous traversez des attaques, des difficultés. » Ils sont là la preuve que vous êtes une cible. Ça vous donne le privilège de souffrir pour le Seigneur. Et ça fait partie du processus que vous devez traverser. Alors que vous êtes là, vous voyez traverser cela. Mais même dans les moments difficiles, Paul dit « Voyez que je traverse ça. » Mais même sous les attaques de l'ennemi, même pendant les jours difficiles, nous devons avoir un seul esprit. Et c'était ça le premier chapitre, un seul esprit. « Vive ce Christ, sachant que tout ce qui nous arrive sera utilisé par lui pour notre bien » Et pour sa gloire, que le Seigneur vous bénisse alors que vous êtes là. Seigneur bénis chaque frère, chaque sœur qui reçoit maintenant ce passage et que ça puisse être multiplié de, de bénédictions, comme Paul a pu envoyer ce message à plusieurs des Philippes et d'autres qui passaient des moments difficiles. Seigneur, envoie ce message dans les cœurs de ceux qui écoutent et bénis-les pour ta gloire. Que ton nom soit béni Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, merci pour votre écoute, merci pour votre... Persévérance dans la foi, persévérance dans l'épreuve. épreuves. Je sais que le Seigneur vous bénira. Vous trouvez tous mes messages, pas seulement sur WhatsApp pour ceux qui les reçoivent en direct, mais aussi de plus en plus de personnes écoutent sur Spotify. Donc vous pouvez me retrouver sur Spotify en cherchant dans les podcasts et en retrouvant mon, mon nom, Pasteur Fabien créateur Étude chapitre par chapitre, livre par livre, verset par verset. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.